0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Europäische Union Beitrittsverhandlungen geführt, und zwar mit der Türkei. 2005 war das, bis ungefähr 2016. Und wenn wir uns so anschauen, wo die Türkei heute international steht... Dann kommt einem das ein bisschen absurd vor. Und das liegt auch an ihrem Präsidenten, an Recep Tayyip Erdogan.
1: Erdogan präsentiert sich, obwohl er mittlerweile 20 Jahre an der Macht ist, nach wie vor als der Rächer der Entrechteten und als Antisystempolitiker. Die gezi park bewegung 2013 ist das Fanal für das Ende, für die Unterstützung Erdogans durch das liberale Linke kemalismuskritische kritische Lager. Erdogan als Einiger. Er vereinigt das islamistische und rechtskonservative Milieu, das bis dahin immer getrennte Wege gegangen war. Er versöhnt die scheinbar Marginalisierten mit der Macht. Er bietet, ich sage jetzt immer scheinbar, einen Ausweg aus der Sackgasse des Kemalismus. Und er verbindet eben gemäßigten Islamismus mit Demokratie und Marktwirtschaft.
0: Erdogan ist ein Einiger der türkischen Gesellschaft, aber er ist auch ein Spalter, wenn wir uns zum Beispiel an die Gezi-Park-Proteste erinnern oder an das Verhältnis zu den Kurdinnen und Kurden. Und überhaupt, wenn wir uns anschauen, wie es liberalen Menschen gerade in der Türkei geht. Was ist Erdogan für ein Mann und wie hat er die Türkei verändert? Darum geht es heute im Hörsaal. Und zwar hören wir einen Vortrag von Maurus Reinkowski. Er ist Islamwissenschaftler an der Uni Basel und er hat seinen Vortrag gehalten auf einer Tagung an der Uni Freiburg mit dem Titel Starke Männer – Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive. Und der Vortrag, den ihr jetzt hört, der heißt Großer Einiger, großer Spalter. Recep Tayyip Erdogan.
1: Bevor ich über Erdogan mehr erzählen werde, möchte ich ein bisschen eigentlich einen Kontext geben, zu den letzten 20 Jahren, 2002 kam ja die AKP an die Macht und es gab kurz vor den Parlamentswahlen vom November 2002 zwei äh, entscheidende Ereignisse. Zum einen gab es eine recht einschneidende Wirtschaftskrise, 2000 nach bereits mehreren in den 1990er Jahren, mit einem scharfen Rückgang des Bruttosozialproduktes, ich glaube ungefähr fast um 10 Prozent, und einem Erdbeben im August 1999, an das wir uns sicher alle erinnern, östlich der Metropolregion von Istanbul, bei dem fast 20.000 Menschen ums Leben kamen. Und bei beiden Ereignissen äh, sah die türkische Gesellschaft ein Versagen der Staatsorgane, der verantwortlichen Parteien. Die Folge war die Parlamentswahl am 3. November 2002, zu dem einem Erdbeben gleichkam innerhalb der, der türkischen Parlamentslandschaft. Alle Parteien, die bei der letzten Parlamentswahl 1999 noch ins Parlament gewählt worden waren, blieben unterhalb der 10-Prozent-Hürde. Nur zwei Parteien konnten diese Hürde überspringen. Zum einen die GHP, die Republikanische Volkspartei, die eigentlich auf Atatürk zurückgeht, die in der letzten Parlamentswahl auch unter 10% geblieben war und eben die ein Jahr vorher gegründete AKP. Aufgrund dieser 10-Prozent-Hürde, die im Gefolge des sehr einschneidenden Militärputsches von 1980 eingeführt wurde, der Grund natürlich war der, dass man Kurdennahen Parteien den Einzug ins Parlament verwehren wollte. Die Kurden sind natürlich ja stellen sicherlich mehr als 10 Prozent der Bevölkerung, aber dadurch, dass sie natürlich selber in sich fragmentiert sind, es zum Beispiel sehr religiöse Kurden gibt, die dann islamistische Parteien oder auf jeden Fall nicht die GHP wählen würden oder eine kurdennahe Partei wählen würden, glaubte man, dass eine 10 Prozent Hürde reichen würde, um eigentlich diese, diesem Ziel gerecht zu werden. Nun, die Parteien, die in den 1980er- und 1990er-Jahren sehr gut mit dieser 10-Prozent-Hürde hatten, leben können, scheitern allesamt daran, äh, währenddessen eben die AKP bei 46 Prozent verlorenen Stimmen mit nur einem Drittel der Stimmen, zwei Drittel der Parlamentssitze erzielen kann. Und dadurch kommt es natürlich zu einer gewaltigen Verschiebung innerhalb des Parteiensystems. Also ein eine direkte Folge ist, dass der Ziehvater des islamistischen Milieus, Najmetin Erbakan, eigentlich ab diesem Zeitpunkt 2002 in der Marginalität verschwindet, um dann 2011 zu sterben. Und auch die Abfolge von Parteien des politischen Islams, die seit den 1970er Jahren eine wichtige Rolle im Parteiengefüge gespielt haben, verschwinden eigentlich mit der heute noch existierenden Glückseligkeitspartei, also der letzten in dieser Folge seit 2002, ist es keiner Partei des islamistischen Spektrums jemals gelungen, wieder ins Parlament einzuziehen. Das gleiche Phänomen sehen wir bei den rechtszentristischen Parteien, so würde ich sie nennen wollen, die eine große und bedeutende Rolle spielen, bereits ab den 1950er Jahren, also mit der Öffnung des Parteiensystems 1950. Und auch diese Parteien verschwinden. Also es gibt keine Rückkehr für eine einzige dieser Parteien, die 2002 vernichtend geschlagen werden. Nun, was macht die AKP mit diesem ungeheuren Gewicht, das hier in der Wahl zugemessen worden ist, mit einer weit über 50 Prozent hinausgehenden absoluten Mehrheit im Parlament? Sie unternimmt natürlich eine Transformation der türkischen Gesellschaft und der türkischen Politik in den 2000er-Jahren. Und sicherlich das erste und wichtigste Ziel für die AKP oder auch für viele andere war, das, was ich den bürokratisch-intellektuell-judikativ-militärisch-publizistischen Komplex des Kemalismus nennen. Würde. Auch da kann man sehr lange darüber streiten. Es gibt Autoren, die sagen, das ist eigentlich alles nur eine Einbildung, den Kemalismus hat es eigentlich so nie gegeben und diese Polarität zwischen einer sozusagen einem kemalistischen Lager und einem antikemalistischen Lager wäre eine, eine Erfindung. Ja, mag sein, dass sie zum Teil auch eine Erfindung ist, aber wenn sie eine Erfindung war, hat sie eben sehr reale Formen angenommen. Also der konstruierte Charakter ist nicht zu bestreiten, aber er hatte eine reale Bedeutung jahrzehntelang für die türkische Politik. Und am ehesten natürlich kann man das als Symbol im großen Mausoleum für den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk in Ankara verorten. An dieser Schleifung des Kemalismus beteiligten sich auch andere, also zum Beispiel liberale Kreise, äh, sogenannte Postkemalisten, die also das Erbe des Kemalismus ablehnten, äh, darin eine Sackgasse sahen, und eigentlich zufrieden waren, dass die AKP an die Macht gekommen war, weil die AKP würde nicht unbedingt ihren eigenen Moralvorstellungen entsprechen, aber sie galt in der Türkei und natürlich auch über die Türkei hinausgehend in den 2000er Jahren als ein Modell der Vereinbarkeit von demokratischer Ordnung, gemäßigtem Islamismus. Auch das wiederum alles in Anführungszeichen und wirtschaftlichem Erfolg. Und in diesem Zusammenhang war man natürlich auch bereit, eine gewisse Islamisierung des politischen und öffentlichen Raumes in der Türkei hinzunehmen. Also das Argument lautete für diejenigen, die jetzt bei einer religiösen Lebensführung ansonsten fremd gegenüberstanden, das Argument lautete, dass natürlich diejenigen, die aus einer islamisch-konservativen Tradition kommen oder kamen, das Recht haben sollten, diese auch in der Öffentlichkeit zu zeigen und unbefangen sie zu demonstrieren. Also dass eben Frauen von Politikern eben auch verschleiert auftreten können, was bis natürlich in die 2000er Jahre undenkbar gewesen war und nicht akzeptiert worden war von, von seiner kemalistischen Elite. Die 2000er Jahre, kann man sagen, sind eine Art von glücklicher Zeit, eine goldene Zeit für die türkische Demokratie für die türkische Gesellschaft in der Weise, dass die alten Eliten des Kemalismus allmählich ihren Zugriff auf die Macht verloren und die neuen Eliten, die ringsherum um die AKP entstanden, noch keinen vollständigen Zugriff auf die Macht gewonnen hatten, also eine Art von Balance entstanden war. Es gab autoritäre Anwandlungen der AKP in den 2000er Jahren, aber sie waren noch, könnte man sagen, verhalten oder man konnte sie sich auch wegerklären. Das ändert sich eindeutig, zu Beginn der 2010er Jahre, hier gibt es mehrere tiefe Einschnitte. Es gab natürlich Phänomene vorher schon, wie ich schon sagte, also etwa die Prozesse gegen das Militär, die sogenannten Ergenekon-Prozesse beginnen schon 2007. Der Kampf gegen den tiefen Staat wird auf rechtsstaatlicher Ebene geführt, aber eben mit Untergrabung von rechtsstaatlichen Prinzipien. Wir wissen heute, dass diese Prozesse auf falscher Grundlage oft geführt worden. Ein anderes Beispiel ist, dass natürlich diese großen Wahlerfolge der AKP sehr früh zu einer Auffassung des Malratismus führten. Also zu der Idee, dass eigentlich ein großer Wahlerfolg an der Urne als Legitimitätsressource und Grund und Vorrat ausreicht, um die nächste Legitimitätsprobe erst wieder bei den nächsten Wahlen stellen zu können. Also das war natürlich ein Vorzeichen hin auf dem Weg zur späteren elektoralen Autokratie. Nun in den 2010er Jahren gibt es mehrere offene Bruchmomente. Das eine ist das zerfallene Bündnis zwischen der AKP und der Gülen bewegung Die Gülen bewegung hat sich ja niemals selbst Gülen bewegung genannt, sondern Dienst, Hismet oder andere Worte. Und ähm, diese ersten Zwürfnisse zeigen sich offen 2013 und münden dann natürlich nach dem Putschversuch von 2016 in der offiziellen Verfolgung und Urteilung der Gülen-Bewegung als Terrororganisation der Parteigänger des FEDCULAR. Das heißt, das ehemalige, ein bisschen breiter angelegte Lager des Marsches durch die Institutionen auf verschiedenen Wegen. Und hier hat sich die Gülen-Bewegung vor allem auf die Sicherheitsdienste und auf die Judikative gestützt, zum Teil auch auf das Militär. Dieser gemeinsame Marsch kommt zu einem Ende in der ersten Hälfte der 2010er-Jahre. Die GESI-Park-Bewegung 2013 spielt auch eine Rolle, vielleicht nicht unbedingt jetzt als Bewegung an sich, aber sie ist das Fanal für das Ende der Zusammenarbeit oder für die Unterstützung Erdogans durch das liberale, linke, kemalismuskritische Lager, in der Weise, dass man vielleicht vorher Erdogan persönlich als unsympathisch empfunden haben mochte, aber nach wie vor daran glaubte, dass die AKP gewissermaßen ein Historisches Recht hätte, sich im öffentlichen Raum oder im politischen Diskurs zu behaupten, und äh, man ihnen einen gewissen Spielraum zumuten, zugestehen sollte. Das ändert sich eben 2013 eindeutig. Und auch ein wichtiges Ereignis, das hängt natürlich auf subterrane Weise sicherlich auch mit den Gesepark-Protesten zusammen, und die Gesepark-Proteste hängen mit der Arabellion zusammen, sind die Revolutionen, die Revolten in der arabischen Welt, die im Dezember 2010 in Tunesien beginnen, dann im Januar 2011 auf Kairo, auf Ägypten überspringen. Und es gab eine übermäßige Wartung von türkischer Seite, also der türkischen Regierung, dass sie als Patronagestaat für diese neu entstehenden demokratisch-konservativ-islamischen Regierungen auftreten könnte. Also in Ägypten unter Mohammed Mufsi, aber auch etwa in Syrien nach dem als sicher erwarteten Sturz von Bashar al-Assad. Das tritt aber nicht ein. Es kommt ja zu einer Machtung von äh, der Regierung von Mohammed Mursi, dem Sturz, faktisch ein Militärputsch. Und in der Tat, glaube ich, gestern äh, wurde einmal auch das Argument aufgebracht, der engen Verknüpfung des Populismus mit Außenpolitik. Und hier hat eben Außenpolitik und Innenpolitik auf eine sehr enge Weise zusammengehangen in der ersten Hälfte der 2010er Jahre mit dementsprechenden auch Auswirkungen auf die türkische Innenpolitik der Putsch von 2016, nach wie vor wissen wir nur sehr wenig über die genauen Hintergründe, führt auf jeden Fall zu einem staatlichen Konterputsch. Also die Legitimitätsressource, die der gescheiterte Putsch dem der türkischen Regierung gibt, wird dazu genutzt, eine ganze Kaskade von autoritären Maßnahmen zu verhängen. Und die Einführung des Präsidialsystems oder die Beschluss über das, die Einführung des Präsidialsystems im April 2017, also dem Staatspräsidenten, eine große Fülle von Macht zumisst und eben eine der Merkwürdigkeiten eben dieser Reform war, dass es sehr viel gegeben hätte, was an der Verfassung von 1982, glaube ich, zu ändern wäre. Aber das Einzige, was geändert wurde, ist eigentlich die Stellung des Staatspräsidenten stark auszubauen. Also dieser Beschluss wird dann endgültig umgesetzt in den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen von 2018, und sie sind ganz klar als Abschluss und nicht als eine Etappe auf dem Weg hin zu einer elektoralen Autokratie zu sehen. Hier noch die Ergebnisse des Referendums vom April 2017. Und wenn wir sagen würden, großer Einiger, großer Spalter, so also sehen wir natürlich, dass die Regionen, die für, eine, für das Referendum oder gegen das Referendum gestimmt haben, relativ homogen gestaltet sind. Also die Marmara-Region, die Ägäis, die türkische Südküste, Südostanatolien mit einer überwiegend kurdischen Bevölkerung äh, und die Großregion Ankara stimmen gegen das Referendum der Rest des Landes dafür. Und noch eine Fußnote, die zeigt, wie groß die Unterstützung für die Politik Erdogans in der türkischen Diaspora in den europäischen Staaten ist. Natürlich nicht in allen, die Schweiz hier bleibt deutlich unter der 40-Prozent-Marke, aber alle anderen Länder wie Deutschland, Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien zeigen extrem hohe Zustimmungswerte. Nun zu Erdogan selbst. Erdogan ist 1954 in Pascha, einem ärmlichen Viertel am Goldenen Horn, gelegen, geboren. Er war Sohn eines Einwanderers aus der Schwarzmeerregion. Und äh, wirtschaftliche und soziale Marginalität war sicherlich ein Kennzeichen seiner Kindheit und Jugend. Erdogan vertritt seinen biografischen Hintergrund offensiv. Er lacht und lächelt niemals, also ich bin niemals dabei beobachtet und andere auch nicht, aber er weint des Öfteren und er erklärt seine ja, Entscheidungskraft, seine Unbedingtheit, seine Unbeugbarkeit eben auch mit dieser biografischen Erfahrung. Es gibt von ihm ein Zitat, wo er sagt, wir beugen uns nur beim Gebet. Die Grundlagen seines Erfolges dann in den 2000er Jahren verdanken sich auch seinen Niederlagen. 1997 trägt er ein Gedicht vor während einer Rede im südostanatolischen Siet. Das kann ich ganz kurz vortragen. Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Kasernen und die Gläubigen unsere Soldaten. Allah ist groß, Allah ist groß. Wegen offener Aufstachelung zu Hass und Feindschaft wurde er dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er in der Tat... 1999 antreten musste, für vier Monate. Und wie oft damals in der Politik ging, seine Verurteilung mit einem mehrjährigen Politikverbot einher, sodass er 2002 eben bei der Wahl der AKP gar nicht im Parlament vertreten war. Er konnte erst bei einer Nachwahl ins Parlament gewählt werden, wurde dann wenige Tage später Ministerpräsident, also wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Dieses Amt hatte er bis 2014 inne. Er ist dann Staatspräsident. Mit der Umstellung auf das Präsidialsystem 2018 wird die Uhr für ihn zurück auf Null gestellt. Das heißt, er kann, falls er erfolgreich wiedergewählt wird, 2023, das wäre der späteste Wahltermin, bis 2028 amtieren, nach der heutigen Gesetzeslage. Also er hat nicht so gut vorgesorgt wie Putin. Nun, schon längst hat Erdogan seine Weggefährten zurückgelassen, seine Mitkämpfer aus der AKP. Sie sind zum Teil freiwillig ausgeschieden, zum Teil mussten sie die Partei verlassen. Sie haben sogar Gegenparteien gegründet, also Ahmed Davutoglu und äh, Ali Babacan haben Konkurrenzparteien gegründet, deren Erfolg eher nicht allzu hoch zu veranschlagen ist oder Erfolgschancen zu veranschlagen ist. Und er hat auch andere wichtige Politiker der türkischen Republikgeschichte weit hinter sich gelassen. Also Süleyman Demirel, und Bülent Ecevit, Süleyman Demerelt als die führende Figur des türkischen Rechtszentrismus, Bülent Ecevit als die führende Figur des türkischen Linkszentrismus, prägen die gesamte Zeit von 1970 bis eigentlich um die Jahrtausendwende. Aber sie können natürlich niemals eine alles bestimmende Rolle einnehmen, so wie das Erdogan gelingt. Und in der Tat, hier ist Erdogan mit Mustafa Kemal Atatürk vergleichbar. Er ist der zweite Strongman der Türkei. Dem es wirklich gelingt, eine weitgehend unangefochtene oder eigentlich eine unangefochtene Stellung im politischen System in der Türkei zu gewinnen. Man kann jetzt natürlich auf die biografischen Ähnlichkeiten eingehen, das muss ich hier nicht tun. Interessant ist natürlich, dass Erdogan, der dem Alkohol ja nicht zugeneigt ist, wie das bei Atatürk war, deutlich länger lebt. Atatürk ist ja eigentlich im relativ jungen Jahr, Alter von 57 Jahren gestorben. Erdogan hatte dieses Lebensalter bereits 2011 erreicht. Nun, wenn man diese beiden Personen miteinander vergleicht, so kann man natürlich sagen, dass Erdogan in vielerlei Hinsicht doch ein Kemalist ist. Also ein Kemalist in dem Sinne, dass er die unbedingte Souveränität seines eigenen Landes verteidigt oder dass er für die Stärke des Staates steht. Er ist ein anti-Atatürkistischer Atatürk in dem Sinne, dass er natürlich andere Werte meint zu verteidigen oder zu befördern, aber dass er äh, das mit denselben Mitteln tut, nämlich mit den Mitteln des Staates und einem Mitteln des Social Engineering, die Gesellschaft und die Politik nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Ja, die Gründe für die argumentative Stärke Erdogans und der AKP in den letzten 20 Jahren, glaube ich, sind dieselben, die oft für Populisten zutreffen. Das heißt die eigenen Argumente der populistischen Seite es in Schwarze, währenddessen die Argumente der Gegenseite scheinbar ohne jede Wirkung abprallen. Erdogan und auch die AKP kann natürlich argumentieren, dass sie die legitimen Vertreter sind, sowohl des Rechtskonservativismus als auch des Islamismus, dass sie eigentlich den Kemalismus vom Kopf auf die Füße stellen. Denken wir etwa an die sechs Pfeile des Kemalismus, sehr ja, relativ vage, den Laizismus, dieser Laizismus wurde von staatlicher Seite immer so interpretiert, als hätte man sich an das französische Modell angelehnt, was natürlich niemals der Fall gewesen ist. Der türkische Laizismus war immer eigentlich die Fortführung einer osmanischen Staatstradition, nämlich die Religion unter Kontrolle zu behalten. Und was sollte eigentlich die AKP und Erdogan daran ändern wollen, die Religion unter Kontrolle zu halten, wenn man ohnehin die Religion kontrolliert, dann kann es eigentlich ja keinen besseren Akteur geben, als man selbst, um eine Übersicht über die Religion zu behalten. Das heißt, in der Sicht der AKP und Erdogan sind die engstirnigen Aspekte der, 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 der autoritären Modernisierungspolitik des Kemalismus zu beseitigen, zu überwinden durch eine genuine und nachholende Modernisierung, die der Türkei verhilft, zu ihren religiösen und kulturellen Wurzeln zurückzukehren. Erdogan präsentiert sich, obwohl er mittlerweile 20 Jahre an der Macht ist, nach wie vor als der Rächer der Entrechteten und als Antisystempolitiker. Er sucht Verbündete und lässt sie rechtzeitig wieder fallen. Also 2015, als er das erste Mal in den Juniwahlen die absolute Mehrheit verloren hatte, suchte er sich nicht einen Koalitionspartner, wie es üblich gewesen wäre, sondern er sabotiert eigentlich die Wahlen, er zwingt Neuwahlen im November 2015. Und hat dann wieder die absolute Mehrheit, aber zugleich wendete er sich der rechtsnationalistisch-rechtsradikalen nationalistischen Bewegungspartei der MHP zu, mit der er bis heute im Bündnis steht. Erdogans Rhetorik ist in erster Linie nicht islamistisch, sondern eigentlich populistisch und er übernimmt eindeutig nicht nur das Erbe einer islamistischen Agenda, wie auch immer man sie jetzt fassen will, sondern auch des typischen türkischen Rechtszentrismus, der zwischen den Polen, Nationalismus, Konservativismus und islamisierende Rhetorik hin und her pendelt. Ja. Islamisierend ist ein Begriff, den ich selber gerne verwende, weil ich keinen anderen Begriff dafür gefunden habe. Das heißt, man bedient sich der Identitätsressourcen, sozusagen der emotionalen äh, Stärke des Islams, ohne aber gewissermaßen ein politisches Programm offen damit vertreten zu wollen. Und besser beschreiben kann ich es für den Moment nicht. Betont wird natürlich auch das typisch, die fundamentale Kluft zwischen der alten, abgewirtschafteten Elite und der eigentlichen Bevölkerung. Nationaler Wille, Milli Irade, spielt eine enorme Bedeutung in der gesamten Tradition des türkischen Rechtszentrismus. Und damit geht er natürlich einher ein Leugnen und Wegwischen aller Klassenunterschiede. Nun, ich hatte ja gesagt, Erdogan ist der zweite Strongman in der Geschichte der Türkei. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Aber er kommt natürlich auch ideologisch nicht aus dem Nichts. Es gibt erstaunliche Parallelen zwischen dem, könnte man sagen, politischen Anliegen von Erdogan mit den Konzepten, die schon Turgut Özal, die dominierende politische Persönlichkeit der Türkei der 1980er-Jahre und 1990er-Jahre, vertreten hat. Dazu gehört zum Beispiel die Gewinnung von Legitimität durch wirtschaftlichen Erfolg, also Aufschwung in den 1980er-Jahren, Aufschwung in den 2000er-Jahren. Dazu gehört auch dass eine islamistisch bestimmte Gesellschaft als Liberalisierung der Gesellschaft verkauft wird. Ja, auch das ist natürlich ein Punkt, den man zu diskutieren hat. Es lässt sich auch feststellen, dass sobald der wirtschaftliche Erfolg sich nicht mehr so einstellt wie am Anfang, man bereit ist, alte liberale Mitkämpfer aus der eigenen Partei herauszudrängen, Bündnisse mit Partnern einzugehen, die man vorher vielleicht nicht einmal mit der Kneifzange angefasst hätte, und es hat natürlich auch damit zu tun, dass schon Turgut Özal in den 1990er Jahren die Idee hatte, ein Präsidialregime zu errichten, das, was eben Erdogan dann verwirklichen konnte, 2017 und 2018 mit einer linkszentristischen Partei als ewige Opposition, was ja der AKP in der Tat auch gelungen ist. Neo-osmanische Ambitionen, und gebrochenes Verhältnis zu Europa und EU teilen auch beide, Özal und Erdogan. Ein Punkt noch, Größe ist auch sehr wichtig für Populisten, die vergangene Größe und die zukünftige Größe. In der Mitte hängt es ein bisschen durch, aber Größe natürlich ist sehr, sehr wichtig auch für die Selbstdarstellung, Selbstsicht türkischer Politiker. Nun, ich fasse zusammen und komme auch bald zum Ende. Erdogan als Einiger, was habe ich hier feststellen können? Er vereinigt das islamistische und rechtskonservative Milieu, das bis dahin immer getrennte Wege gegangen war, zumindest in der Parteiengeschichte. Er versöhnt die scheinbar Marginalisierten mit der Macht, er bietet, ich sage jetzt mal scheinbar, einen Ausweg aus der Sackgasse des Kemalismus und er verbindet eben gemäßigten Islamismus mit Demokratie und Marktwirtschaft. Also wir sehen natürlich, dass diese Einigungsaspekte zum einen Realität sind, zum anderen aber natürlich auch nicht so eingetreten sind, wie sie ursprünglich gedacht waren oder angekündigt waren. Warum wirkte und wirkte Erdogan als Spalte? Was kann man da als zusammenfassende Punkte sagen? Wenn wir über nationale Einigung sprechen, dann geht es ja immer darum, dass es Verstockte gibt. Ja? Die Verstockte, die sich diesem nationalen Projekt nicht anschließen wollen und die natürlich zu verfolgen sind. Die Bemühungen um eine Integration der Aleviten und Kurden bleiben halbherzig. Spätestens seit 2016 steht die AKP-Regierung in der Tradition des kemalistischen Staates, die politischen Rechte der Kurden unterdrücken zu wollen. Also die DHP, HDP, Entschuldigung, wird seitdem systematisch obstruiert, kleingemacht, bekämpft. Ihre führenden Politiker sind im Gefängnis. Weitere Punkte sind natürlich... Eine weitere Radikalisierung, eine sozusagen Zuspitzung der Identitätspolitik. Dafür kann natürlich sicherlich die Umwandlung der Hagia Sophia im Jahr 2020 eine Rückumwandlung in eine Moschee gelten. Also natürlich auch Symbole, eine Symbolpolitik, die sowohl nach innen, auch gleichzeitig natürlich auch nach außen gerichtet ist. Die türkische Wirtschaft verliert ihre Frühere Leistungsfähigkeit, auch dank der Fehlpolitik natürlich der jetzigen Regierung und damit auch ihre Fähigkeit zur sozialen Abpufferungen. Das politische System wird durch das Präsidialsystem immer mehr zu einem Flaschenhals und wird dann auch zu einem Problem. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Erik Jan Zürcher hat in einem Buch, das ein Standardwerk ist zur Geschichte der Türkei, Turkey Modern History, das sich aber vor allem auf das späte 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentriert, argumentiert dass sich so eine Abfolge immer von Repressionen und liberalen Perioden in der türkischen Geschichte feststellen lassen würde. Und das Muster kann man eigentlich relativ gut weiterziehen durch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Besonders gut aber natürlich passt sie für die Zeit der AKP-Regierung. Wir sehen eine liberale Periode in den 2000er Jahren und eine klare autoritäre Verhärtung in den 2010er Jahren. Nun könnte man optimistisch sein und sagen, nun ja, dann wird eben wieder diese autoritäre Phase durch eine pluralistische Phase abgelöst werden. inshallah, möglichst bald. Aber natürlich gibt es dabei Probleme. Die Probleme beruhen darin, dass natürlich autoritäre Regime sich in der Macht einwurzeln zu Zeiten ihres wirtschaftlichen Erfolges, sodass eben die Möglichkeit, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter an der Macht zu bleiben, recht gut sind. Das Militär als deus ex machina funktioniert nicht mehr. Also die hochproblematische Rolle des Militärs als Wächter, als Vetomacht ist vorbei, im Guten wie im Schlechten. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die historische Erfahrung der Türkei lehrt, dass autoritäre Phasen deutlich länger wären als liberale Phasen. Ein wichtiger Punkt ist auch die Selbstsicht der AKP. In der Selbstsicht der AKP gibt es das Argument, sagen militärisch technokratische säkulare Elite schon ungefähr in den 1820er Jahren an die Macht gekommen sei, also in der spätoßmanischen Zeit und dann ungefähr 200 Jahre lang die Macht in ihren Händen hielt. Ja? Und jetzt ist die AKP erst 20 Jahre an der Macht, also nur ein Zehntel der Zeit, solange wie die anderen an der Macht waren. Aber warum sollten wir jetzt nach einem Zehntel der Zeit schon abtreten? Also ich denke, das ist natürlich ein bisschen grotesk überhöht. Aber im Grunde trifft das eigentlich die historische Sicht äh, weiter Teile der AKP-Elite. Ein letzter Punkt, und damit bin ich dann wirklich am Ende, der mir wichtig ist und ich glaube, der auch bei der Betrachtung von populistischen Regimen immer eine Rolle spielt, äh, ist die Frage natürlich nach dem Verständnis und sozusagen nach der Trägerschaft durch die Bevölkerung, durch die Gesellschaft, durch das eigene Volk. Man kann natürlich eine, also sozusagen eine sehr ausgesprochen starke Traumatisierungsgeschichte der türkischen Gesellschaft ausmachen. Man kann hinweisen auf die Millionen von Flüchtlingen, die aus anderen ehemaligen osmanischen Herrschaftsgebieten oder aus russischen Herrschaftsgebieten nach Anatolien strebten im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert. Man kann hinweisen auf die kataklysmischen extrem gewalttätigen Kriege der 1910er und 1920er Jahre. Also in der türkischen Sicht bettet sich ja der Erste Weltkrieg in eine Abfolge von Kriegen ein, die vor dem Ersten Weltkrieg beginnen und erst mehrere nach dem Ende des Ersten Weltkrieges enden. Man kann hinweisen auf die Migrationsgeschichte. Wir haben das ja bei Erdogan gesehen. Seine Familie ist ein typischer Vertreter sozusagen dieser Probleme der Migration vom Land, also der Binnenmigration vom Land in die Städte. Aber dennoch glaube ich, ist eine Gefahr, die wir oft zumindest im Falle der Türkei sehen, eine Gefahr der Haltung des inversen Paternalismus. Lassen Sie mich kurz begründen, was ich damit meine. Paternalistische Sicht wäre zum Beispiel, ja, die Türkei ist natürlich rückständig. Kein Wunder, dass sie ein autoritäres Regime geworden sind. Das sind ja keine realen Demokratien. Also man darf sich eigentlich, man darf das gar nicht wünschen der Türkei, dass sie versucht in eine Demokratie zurückzukehren weil sie ja eigentlich keine Demokraten sind und gar keine Demokraten sein können. Das wäre Paternalismus, ist in der Forschung natürlich sehr selten oder eigentlich nie zu finden. Aber der inverse Paternalismus ist sehr wohl zu finden, indem man eigentlich die Verantwortung für die Fehlentwicklungen innerhalb der Türkei entweder den eigenen Eliten, also das Grundübel der Türkei ist einerseits der Kemalismus und der zweite Grundübel ist dann der Putsch von 1980. Und darauf lassen sich alle Fehlentwicklungen zurückführen, oder natürlich externe Akteure, also wenn Günter Verheugen als ehemaliger Weiterungskommissar argumentiert hat, ja, wenn wir die Türkei in die EU aufgenommen hätten, dann hätte es eben diese Fehlentwicklung nicht gegeben. Wir sind eigentlich dafür verantwortlich für die Wende zum Autoritarismus in der Türkei, indem man die Türkei nicht rechtzeitig aufgenommen hat, dann ist das eigentlich sich demütig gebende Überheblichkeit und eigentlich ein inverser Paternalismus. Ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Beobachtungs- und Einstellungsproblem. Und ich würde sagen, auch in der Türkei gilt, dass eben Herrschaft von der Bevölkerung nicht nur ertragen, sondern sie wird mitgetragen und miterschaffen. Und bis heute ist es eben so, dass es natürlich einen erodierenden, aber dennoch sozusagen einen starken Block der Solidarität, eine starke Übereinstimmung auch sozusagen in der in Gestus, in politischen Gestus, in den politischen Inhalten Erdogans gibt.
0: Das war Maurus Reinkowski. Mit seinem Vortrag »Großer Einiger, großer Spalter« Recep Tayyip Erdogan. Gehalten hat er den Vortrag auf einer Tagung an der Universität Freiburg mit dem Titel »Starke Männer, Figuren disruptiver Politik in transnationaler Perspektive«. Und organisiert wurde das Ganze vom Sonderforschungsbereich »Helden, Heroisierung, Heroismen« an der Universität Freiburg. Ich bin Nina Bartels und habe jetzt noch einen Tipp für euch. Und zwar verweist in seinem Vortrag Maurus Reinkowski auf die enge Verknüpfung von Populismus mit Außenpolitik. Und wenn euch das interessiert, dann hört euch doch auch den Vortrag von Sandra Destradi an. Die hatten wir vor ein paar Wochen hier im Hörsaal. Wenn ihr da einfach in eurem Podcast-Feed ein bisschen zurückscrollt, dann findet ihr den Hörsaal, wie Männlichkeit Politik prägt. Deutschlandfunk Nova.